0: für alle am Livestream zu from Faith to Faith to Nations zu unserem Lehrabend und euch brauche ich nicht willkommen heißen seid ihr seid ja schon alle da seit der letzten guten Message ja und ich darf jetzt auch ein, eine Ermutigung weitergeben, eine ermutigende Botschaft und lasst uns noch mal kurz ins Gebet gehen. Herr, ich möchte danken für diesen Abend. Ich danke dir, dass du Gutes für uns vorbereitet hast. Ich danke dir für dein Wort, das voller Kraft ist, voller Leben ist, voller Geist ist, Herr, ja, das uns verändert, das uns ermutigt und aufbaut. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt dein Wort austeilst und unsere Herzen aufmachst und wir machen auch ganz bewusst unsere Herzen auf für dich, Herr. Ja. Amen. Okay, ich habe heute eine, eine kleine Botschaft, ähm, ja, und zwar Psalm 138. Aber da steckt was Gewaltiges drinnen in diesem Psalm. Und ich lese ihn erst einmal vor. Also Psalm 138 von David. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern. Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue. Denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. An dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir, du mehrtest in meiner Seele die Kraft. Alle Könige der Erde werden dich preisen, Herr, wenn sie die Worte deines Mundes gehört haben. Sie werden die Wege des Herrn besingen, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Ja, der Herr ist der Haben, doch er sieht den Niedrigen und den Hochmütigen erkennt er von fern. Wenn ich auch mitten im Bedrängnis wandeln muss, du belebst mich. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird für mich vollenden. Herr, deine Gnade wird ewig. Gib die Werke deiner Hände nicht auf. Oder bei mir als Fußnur, du wirst die Hände, äh, du wirst die Werke deiner Hände nicht aufgeben. Halleluja. Und in diesem Psalm steckt ein gewaltiges Wort drinnen und ja, als ich das das erste Mal so realisiert habe beim Lesen, ähm, da hat es mich fast umgehauen und zwar in Vers 2, der zweite Teil da steht, denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Ja, du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Um das zu verstehen, muss man wissen, in der Bibel ist Name nicht nur einfach so, ähm, ja, ich heiße Stefan oder ich heiße Abraham oder ich heiße Sarah oder so, sondern der Name hat immer eine Bedeutung. Der Name offenbart sozusagen in der Bibel das Wesen einer Person, die Art einer Person, die Essenz einer Person. Was ist das Wesentliche, das Zentrale der Person? Wofür steht sie? Wie ist sie? All das steckt in diesem Namen mit drinnen. Und ich habe das lange Zeit irgendwie andersrum gelesen. Ich dachte, okay, Gottes Name wird hoch erhoben und steht über seinem Wort. Aber er sagt, er hat sein Wort groß gemacht über seinen ganzen Namen. Also Gott hat sozusagen sein Wort noch überhöht über seinen Namen. Das heißt, Gott hat sich verpflichtet mit all seiner Essenz, mit seinem ganzen Wesen, mit allem, was er ist und hat, steht er hinter seinem Wort sozusagen sein Wort ist ihm wichtiger als alles, was er ist, sozusagen, ähm, dazu zu stehen. Ja, das ist eine Garantie für uns, eine Garantie für uns, dass Gott niemals sein Wort brechen will, weil er hat sein Wort erhöht über seinen ganzen Namen, über alles, was er ist, über alles, was, er, was ihm zusteht. Äh, über alles, was er ist, über alles, wie er ist, über alles, was er hat, über alles, was er besitzt, über alles, wer er ist, sozusagen. Er hat sich mit seinem ganzen Wesen verpflichtet, sein Wort, seine Zusage einzuhalten. Ja, bei mir steht eine Fußnote hinter Wort, denn du hast dein Wort oder deine Zusage groß gemacht über deinen ganzen Namen. Also praktisch, das, das spricht wirklich von diesen Verheißungen, von all dem, was Gott uns zugesagt hat. Ja. Mit allem, was er ist, mit allem, was er hat, hat es sich hinter sein Wort gestellt. Und das gibt uns eine, eine sichere Grundlage für unsere Beziehung zu Gott, das gibt uns eine sichere Grundlage für unsere Gebete, das gibt uns einfach diese Zuversicht, das gibt uns eine Entspanntheit auch in unserem Glauben. Wir können ruhen sozusagen im Glauben. Ja, manchmal oder manchmal, wenn Leute so anfangen, das mit dem Glauben zu entdecken, dann, dann ist es wie so, ein An so eine Anstrengung, ja, so, so, so ein Glaubenskampf, der zu einem Glaubenskrampf wird. Ja, es gibt auch einen Kampf des Glaubens, weil wir auch feststehen müssen, bis das durchgedrungen ist. Aber für manche ist das mehr so ein Krampf, weil sie denken, ich muss jetzt irgendwie hier Gott bewegen, irgendwie das zu machen und äh, mit dem Glauben. Aber in, in Wirklichkeit ist es anders. Ja? Gott hat sich verpflichtet. Ja? Wenn er mal schaut zu so Jeremia 1, um, Vers 11 und 12, das ist so eine kurze Prophezeiung an Jeremia. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, was siehst du Jeremia? Und ich sagte, ich sehe einen Mandelzweig. Damit wir das verstehen, ganz kurz, ja, das hebräische Wort für Mandelbaum, ja, der als erster von allen Bäumen im Frühjahr zu blühen beginnt, das klingt im Hebräischen ähnlich wie das Wort für wachsam sein. Also Gott hat sozusagen eine, einen Hinweis gegeben, um ihm was zu offenbaren. Und was hat er ihm offenbart? Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Also Gott wacht über sein Wort, um es auszuführen. Ja? Nicht wir müssen Gott bewegen durch unseren Glauben, sein Wort zu erfüllen, sondern er wacht über sein Wort, um es auszufüllen und er sucht Menschen, die ihm einfach vertrauen, damit er in, ihr, in ihrem Leben das tun kann, was er eh schon tun will. Ja? Das ist das Tolle. Er möchte uns Gutes tun, er möchte uns segnen, er möchte uns aufbauen und wir dürfen ihm einfach vertrauen. ja. Wenn Glaube heißt in der einfachsten Definition, Glaube heißt nehmen, ich nehme das, was Gott mir bereitgestellt hat, das, was Gott verheißen hat, das, was Gott mir zugesagt hat, das, was Gott für mich hat. Und all das hat er in seinem Wort offenbart und er hat sich mit seinem ganzen Wesen, mit seinem ganzen Namen verpflichtet, das zu tun, verpflichtet, das auszuführen. Und darauf können wir felsenfest aufbauen. In 4. Mose 23, Vers 19, da ist so eine schöne Aussage. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, das er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrecht erhalten. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, das er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrechterhalten. Ja, Gott ist nicht wie ein Mensch, der manchmal zu schnell was zusagt, was er dann nicht einhalten will. Oder bei Gott passiert es auch nicht, dass er sagt, okay, ähm, ich verspreche dir, ich werde dich heilen. Und dann irgendwann merkt er so, hoppla, ähm, eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Sondern Gott... Was er zusagt, das hält er ein und was er verspricht, das führt er auch aus. Er ist eben anders als wir Menschen. Ja, er überlegt sich das nicht jedes Mal neu, sondern wenn er einmal was zugesagt hat, dann steht er zu seinem Wort, dann hält er dazu, dann lässt er sich nicht mehr bewegen. Und das verstehen manche Leute falsch, die betonen dann die Souveränität Gottes, aber in einer völlig falschen Weise und sagen, du kannst ja Gott nicht vorschreiben, was er tut. Ja, Du betest und Gott entscheidet dann selber, wie er das macht. Und eigentlich verleugnen die die Souveränität Gottes, weil Gott sich bereits entschieden hat, was er macht. ja. Und du sagst dann, ich kann nicht darauf vertrauen, ob Gott wirklich das macht, was er sich entschieden hat. Dann verleugnest du die Souveränität. Gott in seiner ganzen Souveränität hat sich bereits entschieden, jeden Menschen, der den Namen Jesu anruft, zu retten. Amen. Gott in seiner Souveränität hat sich entschieden, jede Krankheit auf Jesus zu legen und jeden, der im Glauben zu ihm kommt, zu heilen. Gott in seiner Souveränität hat sich entschieden, er ist der gute Vater, der uns versorgt. Das sind Dinge, die, wo er sich entschieden hat, er hat sich festgelegt und wenn wir wirklich die Souveränität Gottes anerkennen, dann müssen wir sein Wort anerkennen, dann müssen wir sagen, ja, das, was er zugesagt hat, das hält er und damit ist es entschieden und er hat es gesagt, wir lesen es in seinem Wort und damit ist die Sache entschieden und ich brauche nicht mehr rumzudiskutieren und ich brauche nicht zweifeln, weil er ist kein Mensch, der lügt, er hat nicht einfach zu schnell gesprochen und dann gesagt, oh, Jetzt weiß ich aber nicht, ob das so ganz passt, sondern er hat sich bereits festgelegt und er hat das alles bereits vorbereitet. Ja. Wenn heutzutage jemand zu Jesus kommt und sagt, bitte rette mich, dann muss nicht Jesus in dem Moment ans Kreuz gehen und für ihn sterben und die Erlösung erwirken, sondern die Erlösung ist bereits erkauft worden, vor 2000 Jahren am Kreuz. Und Jesus hat sich, das steht im Hebräerbrief, ähm, durch den ewigen Geist Gott hingegeben, also diese Erlösung am Kreuz, durch den Heiligen Geist gilt in alle Ewigkeit, sie gilt vor und zurück in der Zeit von vor 2000 Jahren. Für jeden Menschen, der sie haben will, steht sie bereit. Und genauso hat Gott schon alles vorbereitet, was wir je brauchen. Er hat es bereits bereitgelegt, weil das Coole ist, Gott weiß schon, was wir brauchen, bevor wir es wissen, weil er ist nicht an unsere Zeit gebunden. Er hat die Zeit erschaffen, er kann jederzeit sehen, was in der Zukunft kommt, ohne dass er bestimmen muss, wie es ist, sondern er lässt uns unseren freien Willen aber er weiß schon alles, was wir je brauchen können. Und darum steht es im Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Also er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das heißt, jeder geistliche Segen oder jeder Segen, den du brauchst, liegt in geistlicher Form im Himmel bereit. Und wir bitten Gott und er gibt es uns. Der Glaube sozusagen in gewisser Weise nimmt diese Gnade in Anspruch, die Gott hat. So wie es in Epheser 2, Vers 8 steht, wir sind aus Gnade errettet durch den Glauben. Ja? Der Glaube ergreift immer die Gnade, immer die Dinge, die Gott bereitgestellt hat. Und das ist so das Coole. Deswegen hat Paulus gesagt, ich, ich weiß unter euch nichts anderes zu predigen als nur das Kreuz und nur Jesus, den Gekreuzigten. Ja, weil im Kreuz, in Jesus am Kreuz wurde all dieser Segen für uns bereitgestellt. Das ist der große Ort, wo der Segen Gottes für uns bereitgestellt wurde. Und wir können diese Gnade durch Glauben ergreifen. Ja, das ist doch schön, wie es in Römer 5, Vers 2 steht. Durch den Glauben haben wir Zutritt erhalten zu der Gnade. Ja, die Gnade hat Gott schon immer bereitgelegt. Durch Jesus für uns. Und durch den Glauben erhalten wir einfach nur Zugang, wir nehmen einfach das, was er hat. Und wir können uns felsenfest eben auf Gott verlassen, weil er hat sozusagen sein Wort erhöht über seinen ganzen Namen. Er hat gesagt, das, was ich euch zugesagt habe, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit meinem ganzen Namen stehe ich dahinter, dass das wirklich auch zustande kommt. Schauen wir mal Jakobus 1. Und zwar Vers 16 und Vers 17. Da steht, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Betrifft die Schwestern auch. Ähm, irrt euch nicht. Und im Griechischen heißt eigentlich, ähm, die griechische Formulierung heißt eigentlich, hört auf, euch weiter täuschen zu lassen. Also lasst euch nicht länger täuschen. Worüber haben sie sich täuschen lassen? Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Also er sagt, von unserem himmlischen Vater kommen gute Gaben, vollkommene Geschenke herab und er ist der Vater der Lichter, also er meint jetzt die Himmelslichter, Sonne, Mond, Sterne und er sagt hier, bei ihm ist aber keine Veränderung noch eines Wechsels Schatten, also Gott verändert sich nicht. Ja? Gott ändert nicht seine Meinung, Gott ändert auch nicht seine Stimmung, ja, du musst nicht, wenn du betest für ein bestimmtes Anliegen, warten, bis Gott in guter Stimmung ist, wie du es vielleicht bei deinem irdischen Vater gemacht hast, wo du wusstest, okay, jetzt sollte ich ihn vielleicht nicht gerade bitten oder wenn er gerade so schön nach dem Abendessen sein Bier genießt, dann wusstest du, jetzt kann ich ihn bitten, ja, sondern Gott ist immer gute Stimmung und er ist immer für dich da, weil er dein liebender Vater ist. Und das ist so cool. Gott wacht über sein Wort, um es auszuführen. Er hat sich verbürgt mit seinem ganzen Namen, mit seinem ganzen Wesen, jedes Wort, jede Zusage, die er uns gegeben hat, auszuführen. Und wir, wir müssen zwei Dinge wissen, damit wir im Glauben einfach feststehen können und damit wir in diese guten Dinge hineinkommen, die Gott für uns hat. Und zwar das Erste ist, wir müssen wissen, was hat er uns denn zugesagt? Ja, du kannst nicht einfach die Bibel nehmen, wie es manche machen, so zusammenklappen, Augen zumachen, aufschlagen, Finger hin und dann sagst du, das ist die Verheißung für mich. Es kann gewaltig schief gehen. Ja? Es gibt nämlich auch so schöne Bibelverse wie, äh, okay, ich will sie euch nicht vorhalten, aber über zänkische Frauen und streitbare Männer und ähnliches, ja, also... Sondern wie machst du das, ja? Du kannst ja auch nicht alles, was dir gefällt, raussuchen. Also du kannst nicht hingehen und sagen, uh, das gefällt mir, das will ich. Sondern woher weißt du, was hat jetzt Gott für mich? Woher weiß ich, dass das für mich zutrifft, ja? Wenn, wenn da steht, zum Beispiel, ähm, dass Gott, wie es Helen vorhin gesagt hat, ja, ihr sollt dem Herrn euren Gott dienen und ich werde alle Krankheit aus eurer Mitte entfernen, ja, 2. Mose 23. Woher weiß ich, dass das für mich gilt? Woher weiß ich, dass diese Zusagen für mich Gelten. Und viele denken sich so, okay, das hat, das hat Gott vor ja, Mose, das, das war ungefähr 1700, 1600 vor Christi, also ziemlich lang her. Woher weiß ich, dass das für mich gilt? Und es gibt eine interessante Stelle. Und vielleicht ist das jetzt bei euch nicht so der, der Fall, dass ihr so denkt, oh, es gibt so eine große Lücke und woher weiß ich, ob das noch für uns heute gilt. Aber manche haben da echte Probleme und dann Will ich mit euch mal zu Matthäus 22 gehen? Da gibt es eine sehr interessante Aussage, die man wieder sehr leicht überlesen kann. Ich muss nach dem Vers schauen. Vers 31. Also Matthäus 22, Vers 31. Und zwar, ich will jetzt nicht alles vorlesen, kurz die Geschichte. Die Sadduzäer wollten Jesus versuchen. Die Sadduzäer waren so, wie soll ich sagen, so mehr so wie die liberalen Christen. Sie glaubten nicht, dass es einen Geist gibt, dass es eine Auferstehung der Toten gibt sondern sozusagen das, das jetzige Leben, also alles, was es gab. Und haben dann Jesus so ein bisschen äh, herausgefordert mit einer irren Geschichte, die vielleicht sogar gestimmt hat, womit sie die Auferstehung lächerlich machen wollten. Und Jesus ähm, widerlegt sie dann und sagt dann zum Schluss, ab Vers 31, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Leben. Halleluja. Und man liest das so und denkt, ja, okay, interessantes Argument. Aber das Interessante ist hier, er sagt, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Zu wem hat Gott gesagt, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs? Zu Mose. Das war damals ungefähr 1700 Jahre her. Also über 1000 Jahre her. Und Jesus sagt, zu euch geredet. Er sagt nicht, habt ihr nicht gelesen, was Gott zu Mose geredet hat, sondern zu euch. Warum hat Gott das zu ihnen gesagt? Die haben ja noch gar nicht gelebt. Die haben ja noch 1700 Jahre von ihrer Geburt entfernt. Und das Geheimnis, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, wie wir die Bibel für uns anwenden können. Das Geheimnis ist, sie gehörten zu dem Bund, den Gott mit Mose und ihren Vätern geschlossen hat. Jeder, der zu dem Bund gehörte, den Gott mit Mose am Sinai geschlossen hat, also jeder Jude, zu dem hat Gott all diese Verheißungen auch zugesprochen. Nicht nur zu denen, die damals dabei waren, sondern zu allen, die zu diesem Bund dazugehörten. Und so können wir an die Bibel herangehen. Wir schauen uns, welche Verheißungen gehören denn zu unserem Bund, den wir durch Jesus mit Gott haben. Welche Verheißungen hat Gott in Jesus uns zugesprochen? Ja, da, da kommen wir wieder auf das Kreuz zurück. Ja, Jesus hat am Kreuz unsere Sünden getragen, damit wir die Gerechtigkeit Gottes bekommen. Er hat am Kreuz die Verlassenheit von Gott getragen. Ja, er hat geschrieben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wir die Annahme an Gottes statt haben. Er hat am Kreuz unsere Krankheit getragen. Ja, das steht in Jesaja 53, Vers 4 und 5. Und in Matthäus 8, Vers 17 hat es der Heilige Geist noch mal wiederholt, um klar zu machen, dass es um körperliche Krankheit auch wirklich geht. Ja, er hat unsere Krankheit getragen, damit wir Heilung empfangen können. Im 2. Korinther 8, Vers 9 oder 9, Vers 8, ich verwechsel die zwei Stellen immer, aber sie sind beide gut. Ähm, da steht, dass Jesus arm wurde, damit wir Heilung, reich würden, ja, Jesus wurde arm am Kreuz, hat alles verloren, sogar seine Kleidung, er hing da ganz nackt und bloß, damit wir reich würden, ja, nicht reich wie ein Millionär, sondern reich, die Bibel definiert Reichtum, dass wir das haben, was wir zum Leben brauchen und darüber hinaus, um andere zu segnen, ja, das ist der Reichtum, der da verheißen wird, bloß damit man mich nicht falsch versteht und es ist, ist noch viel, viel mehr da drinnen, ja, das ist auch so etwas, was dazugehört zu diesen großen Segnungen, was wir so leicht überlesen. Gott hat uns auch versprochen, eine neue Natur, ein neues Wesen, ein neues Leben. Ja? Ähm, ich sage immer den Leuten, wenn ihr in den Briefen lest, sozusagen, ähm, Epheserbrief zum Beispiel, redet nicht schlecht übereinander, klatscht nicht, ratscht nicht, ähm, Übervorteilt euren Bruder nicht, indem er seine Frau ausspannt und solche Sachen. Große und kleine Sachen, ja, keine üblen Witze und so. Ich lese das immer nicht als eine Aufforderung in erster Linie, was ich tun soll, damit ich Gott gefalle, sondern ich lese das als eine Beschreibung der neuen Natur, die Gott in mich hineingelegt hat. Wenn ich das lese, dann weiß ich, aha, so bin ich wirklich in meinem Innersten. Das ist der neue Mensch, den ich angezogen habe. Das ist der neue Mensch, zu dem mich Gott geschaffen hat. Und darum will ich so leben und darum kann ich so leben. Und dann kann ich das im Glauben nehmen. Ja? Wenn im Römer 6 steht, dass wir freigemacht sind von der Macht der Sünde, dann kann ich das im Glauben ergreifen. Wenn da steht, dass ich tot bin, mit Jesus gestorben für die Sünde, dann kann ich das im Glauben ergreifen. Also es geht nicht nur um irgendwelche, Äußeren Segnungen, sondern es geht auch um dieses neue Leben, was wir haben. Diese neue Art, dieses neue Wesen, ja, was dann den Menschen zugute kommt, Weil dann klatsche ich nicht mehr mit, sondern dann liebe ich. Dann schimpfe ich nicht mehr, sondern dann segne ich. Dann wird mein ganzes Leben verändert. Also auch das gehört zu diesen Segnungen dazu. Und wir sollten eben das Wort Gottes auch nehmen und studieren, weil das ist ja das, was Gott uns gegeben hat. Und wo er sich mit seinem ganzen Namen verbirgt. Und wir dürfen das lesen und studieren, um zu entdecken, was Gott alles für uns hat. Wir sollen das sogar studieren und entdecken. Und wir ehren Gott damit, indem wir studieren und entdecken und schauen, was hat denn Gott für mich alles getan? Was hat Jesus alles getan? Was hat er mir alles geschenkt? Ja, Auch, auch dass er mich fähig gemacht hat zu lieben, dass er mich fähig gemacht hat, selbstlos zu handeln, dass er mich fähig gemacht hat. Ja. Im Philipperbrief steht es, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ja, hast du den Vers schon mal ernst genommen und dir überlegt, was das bedeutet, wenn du den ernst nimmst, wirklich? Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ja, Wir sind so, wir sind so gern dabei wie, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber hier steht sogar noch, den anderen höher achten als sich selbst. Ja, es passt beides zusammen, Ja, also nicht, nicht dass das jetzt ein Widerspruch ist. Ja. Wir sollen den anderen lieben wie uns selbst, aber gleichzeitig den anderen auch höher achten, ja, weil... Wir wissen, wir sind von Gott geliebt, er kümmert sich um uns, er sorgt sich um uns und wir sind deswegen frei, auch anderen zu ehren, zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Ohne etwas zurückzuerwarten, ohne äh, Gegenleistung zu erwarten oder zu wollen oder böse zu sein, wenn keine Gegenleistung kommt. Sondern wir können wirklich einfach den anderen segnen, wir können ihn hochhalten. Auch das gehört zu diesen Segnungen, die Gott für uns hat. Und es ist eine der wichtigsten Segnungen, Also das ist das eine, dass ich nachforsche, was hat denn Gott alles für mich da und ich fange einfach an mit dem Kreuz und ich fange an mit all dem, was Jesus für uns getan hat. Ja, Jesus hat am Kreuz auch den Fluch des Gesetzes getragen, ja, was ihr in 5. Mose 28 lesen könnt. Ähm, ihr könnt das lesen, ohne depressiv zu werden, ja, weil die Segnungen sind nur zwölf Verse und dann kommen noch äh, 60 Verse Fluch. Aber ich lese das immer so, ich, ich, ich lese immer einen Fluch nach dem anderen und sage, Halleluja, davon bin ich erlöst. Halleluja, davon bin ich freigekauft. Ja, wenn er steht, äh, die Frau wird verschleppt, dann sage ich, Halleluja, davon bin ich freigekauft. Oder wenn er steht, äh, Beulenpest und so weiter, dann sage ich, Halleluja, davon bin ich freigekauft. Beulenpest, nichts mehr bei mir. Ja, also das, äh, so kannst du das lesen, weil Jesus hat uns von dem Fluch des Gesetzes befreit und dann wird es ein inspirierendes Kapitel, ja, nicht depressiv, sondern inspirierend, weil du einfach weißt, jawohl, das sind die Dinge, von denen Gott mich befreit hat, das sind die Dinge, die in meinem Leben ich nicht mehr akzeptieren muss, ja, das heißt nicht, dass, sie, dass, dass solche Probleme auf mich zukommen, weil wir sind ja nicht aus dieser Welt herausgenommen, aber es heißt, Gott hat mich davon freigekauft, ja, und er hat erlöst, heißt er freigekauft. Jesus hat dafür bezahlt. Ja. Es ist nicht so, dass Gott einfach nur geschnipst hat, sondern er hat wirklich selber den Preis bezahlt am Kreuz. Ja, das ist, das ist immer das, was, was man sich auch vor Augen führen muss. Ja, wir schätzen das Kreuz, wenn wir auch das, das Wert schätzen, was Jesus dort getan hat. Und das Wichtigste ist natürlich, dass wir ein Kind Gottes sind, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen, dass wir erlöst worden sind, dass wir frei geworden sind von unserer Natur, aber er hat so viel mehr gemacht. Und wir wollen nicht so sein äh, wie Kinder, die, ähm, das hat mein Pastor erzählt, sie haben einen Fehler gemacht beim ersten Weihnachtsfest ihrer Tochter, als sie so drei, vier Jahre alt war, da haben sie ja ganz viele Geschenke gekauft und sie haben ihr ja das beste Geschenk als erstes gegeben. Und danach war sie an all den anderen Geschenken nicht mehr interessiert, weil sie, war, sie hat tagelang nur mit diesem einen Geschenk gespielt. Und äh, er meinte, es war der mühsam, aber im Laufe von einer Woche haben sie es dann geschafft, sie auch für die anderen Geschenke zu interessieren. Ähm, das kann uns auch so gehen, weil das Geschenk der Lösung so toll ist, aber wir sollten uns auch trotzdem für die anderen Geschenke noch interessieren und dankbar sein für alles, was Gott für uns gegeben hat. Und das Zweite, was auch noch wichtig ist, ist, gehen wir mal zu Psalm 138 für zurück, da steht, ich falle, oder fangen wir an mit Vers 1, preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern, ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue, denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Ja, ich preise deinen Namen, das heißt, das Wesen Gottes preise ich. Das ist der zweite Punkt. Es geht nicht nur darum zu schauen, welche Zusagen hat mir denn Gott gemacht, welche Verheißungen, sondern wie ist er, das Wesen Gottes kennenzulernen, ihn immer mehr kennenzulernen. Und wir kennen, lernen Gott kennen durch zwei Dinge. Einerseits durch unsere persönliche Beziehung zu ihm, die wir pflegen, nachdem wir Jesus angenommen haben, ja, davor ist er sagt, die Bibel sind wir getrennt von Gott, aber durch Jesus ist diese Trennung überwunden und jeder, der Jesus annimmt, kann in diese Beziehung treten. Also, dass wir in diese Beziehung pflegen und zweitens wieder durch die Bibel, dass wir herausfinden, wie Gott wirklich ist. Ja? Und wenn er das sagt, ich, ich falle nieder, ich preise deinen Namen, also das, der Name wieder, die Essenz, das Wichtigste, das Wesentliche, das, was Gott ausmacht, ja. Sein Wesen, seine Art, seine Weise, sein Verhalten, ja. Ich preise deinen Namen, also dein Wesen, wegen deiner Gnade und Treue oder Gnade und Wahrheit. Ja, das hebräische Wort bedeutet beides. Er sagt, ich preise dich, ich habe dein Wesen erkannt und ich weiß, dein Wesen besteht aus Gnade und Treue. Ja, Gott ist ein Gott der Gnade, der Barmherzigkeit, der gerne gibt, ein liebevoller Vater. Und er ist ein Gott der Treue, der treu zu seinem Wort steht, der wahrhaftig ist, der die Wahrheit ist. Und Jesus hat das auch so verknüpft. Schauen wir mal kurz in Matthäus 7. Und zwar Matthäus 7, ich lese mal ab Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Also Verheißung für Gebet. Für unseren Zugang zum Vater. Aber dann offenbart er uns noch etwas über unseren Vater, um uns zu ermutigen. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Also Jesus ermutigt uns sozusagen für Gebetserhöhung auch noch dafür, damit, dass er sagt, unser himmlischer Vater liebt uns. Er ist ein liebevoller Vater. Er ist besser als jeder irdische Vater, jeder gute irdische Vater sogar. Ja, ein, ein guter Vater liebt es, seinen Kindern Gutes zu tun. Ja, der, der wartet nicht nur darauf, bis seine Kinder einen Wunsch äußern, sondern er liebt es auch, sie manchmal zu überraschen und ihnen etwas zu schenken, was, wo er merkt, sie wünschen es und sie zu überraschen und ihnen Gutes zu tun, das ist das, ist das was einen guten Vater ausmacht. Ja? Ein guter Vater ist nicht jemand, dem die Kinder auf der Nase rumtanzen und er tut alles, was, was sie sagen, sondern er, er aus seinem Herzen heraus, er möchte das Beste für sie und er beschenkt sie gerne und er tut ihnen gerne Gutes. Ja, er zieht sie natürlich auch, aber all das gehört zusammen. Und je mehr wir das erkennen eben, Je mehr du erkennst, wie liebevoll dein himmlischer Vater ist, wie sehr ihm wirklich an dir liegt, wie wertvoll und kostbar du für ihn bist, je mehr du seine Liebe für dich erkennst, umso leichter fällt es dir auch zu glauben. Und du brauchst beides. Du, du, musst, du brauchst diese tiefe Grundüberzeugung Gottes gut. Er, ist, er liebt mich, ihm liegt an mir. Er möchte, dass es mir gut geht. Ohne das ist es ganz schwer zu glauben. Und du musst das immer mehr lernen und dich vertiefen. Ähm, schauen wir mal, Jesaja, das habe ich jetzt nicht so aufgeschrieben, aber Jesaja 41, äh, sorry, 43. Das ist so, eine, so ein schöner Vers, wo Gott über Israel spricht und das gilt auch für uns. Er sagt da, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir und es ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich der heilige Israels, dein Erretter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seber an deiner Stelle. Ja, das betrifft Israel, aber jetzt sagt er etwas Interessantes. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deine Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Wir wissen aus dem Neuen Testament, Römer 5, Vers 8, dass Gott aus Liebe zu uns seine Liebe dadurch bewiesen hat, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Ja, Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde Gottes waren, hat Gott sein Kind für uns hingegeben, hat damit seine Liebe zu uns bewiesen. Wiederum lasst uns das ein bisschen äh, überlegen, bewegen im Kopf, was das wirklich bedeutet. Weil, weil dann wird es uns viel, viel realer. Menschen sind manchmal bereit, ihr Leben für einen anderen Menschen zu riskieren. Ja? Soldaten geben ihr Leben für, für ihr Land oder Polizisten geben ihr Leben oder äh, Leute versuchen, jemanden aus dem brennenden Haus zu retten. Okay. Das ist, Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ja? Man macht es le leichter, wenn es das eigene Kind ist, rennt man ins brennende Haus, als wenn es irgendein Fremder ist. Ähm, noch schwerer wäre es, ins brennende Haus zu rennen, wenn das dein größter Feind ist, der versprochen hat, dich morgen umzubringen. Da würdest du dir das x-mal überlegen, ob du wirklich das riskierst, ins brennende Haus zu rennen, dein Leben zu riskieren, um deinen Feind zu retten. Aber Gott hat noch nicht mal das gemacht, sondern er hat sein eigenes Kind hingegeben, um seinen Feind zu retten. Das ist nochmal eine andere Dimension. Es ist leichter, sein eigenes Leben hinzugeben, als sein eigenes Kind zu opfern. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und das muss man sich vorstellen, das hat Gott getan. Er hat sein Kind, sein einziges, seinen Sohn hingegeben für seine Feinde. Und ist gestorben am Kreuz Jesus für uns, ohne eine Garantie, dass irgendein Mensch jemals Ja sagt. Das heißt, ganz viele Menschen sozusagen lehnen das ja bis an ihr Lebensende ab. Und Jesus ist trotzdem für sie gestorben. Sozusagen für manche Menschen hat er umsonst sein Leben hingegeben, aber er hat es trotzdem getan, weil seine Liebe so groß war. Und das muss man sich vorstellen, das ist die Liebe Gottes zu uns. Und darum sagt Paulus dann auch, wenn, wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Ja, Römer 8. Das, das ist diese Liebe, die Gott bewegt. Und du, du kannst das wirklich nehmen, diesen Vers in Jesaja 43, Vers 4 und sagen, ähm, danke, Vater, dass ich teuer bin in deinen Augen. Danke, dass ich wertvoll bin. Danke, dass du mich lieb hast. So lieb, dass du Jesus für mich hingegeben hast. Ja, als ich das das erste Mal in der Ich-Form so gebetet habe, da dachte ich, äh, ja, da konnte ich das kaum aussprechen, weil mich das so bewegt hat. Ja? Dieses zu sagen, Gott hat mich lieb. Ich bin teuer für ihn, ich bin wertvoll für ihn. Aber das sind so die Dinge, die unser Herz so festigen darin, die uns wirklich das erleben lassen. Gott liebt uns, er ist an uns interessiert, er möchte uns. Und das ist das, was im Psalm 138 ähm, eben ausgedrückt wird. Ja? Er preist Gott und er sagt, einerseits preise ich dich, ich preise deinen Namen wegen deiner Gnade, Wegen deiner Treue, wegen deiner Wahrheit. Also ich weiß, wie du bist wirklich in deinem Innersten. Ich weiß, dass du dieser liebevolle, gütige, barmherzige, erbarmende Gott bist. Ja, für uns noch mehr ein, ein Vater. Ja. David war noch nicht von neuem geboren, Aber sozusagen, das ist das, wie sich Gott schon erinnert offenbart hat. Ja, er hat gesagt, ich werde mich überbarmen, erbarmen, über wem ich mich überbarme. Das heißt, ich erbarme mich ohne, dass es einen Grund dafür gibt, weil ich einfach ein barmherziger Gott bin. Weil ich mich gerne erbarme. Und wo es geht, da will ich mich erbarmen, da will ich Gnade geben, da will ich Gutes tun, da will ich segnen. Und das Zweite hat er dann gesagt, denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Er sagt, also nicht nur weiß ich, dass du ein gütiger, barmherziger, gerne gebender Gott bist, der mich liebt, für den ich wertvoll bin, sondern ich weiß sogar, du hast mir ganz viele Zusagen gegeben, du hast mir ganz viele Verheißungen gegeben und mit deinem ganzen Namen stehst du dafür ein, diese Verheißungen zu erfüllen, wenn ich mich darauf berufe. Und das gibt eine Sicherheit, ja, wenn wir das beides wissen. Eine Sicherheit in unserer Beziehung zu Gott, eine Leichtigkeit. Ja, und dann geht es weiter im nächsten Vers. Vers 3, Psalm 138. an dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir. Ja, das ist sozusagen diese Basis. Wenn ich diese Basis habe, dann weiß ich, okay, an dem Tag, wo ich rufe, da antwortest du mir. Und das ist das, was ich auch Leute, Leute ermutige. Ja? Bete nicht zu schnell, wenn du um konkrete Dinge bittest, sondern nimm dir Zeit, wirklich das Wort zu studieren, die Zusagen, die Verheißungen Gottes zu studieren, bis du weißt, okay, jetzt in dem Moment, wo ich bitte, bekomme ich es. Ja? Das braucht Zeit. Und nimm dir ruhig diese Zeit. Also es braucht nicht jetzt Jahre oder Tage oder Wochen, aber nimm dir einfach die Zeit, schau in der Bibel nach, lies nochmal ein paar Verheißungen nach, schau bin ich mit eingeschlossen? Also ist das in dem Bund enthalten, den Jesus für Gott mit mir gesprochen hat, geschlossen hat. Und dann, wenn du diese Sicherheit hast, dann kannst du es wissen. Ich rufe und er antwortet. Ja, das ist das, was in Markus 11, Vers 24 steht, wo Jesus sagt, alles, was er im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Ja, du hast dich so lange mit dem Wort Gottes und mit seinem Wesen beschäftigt, dass du weißt, hundertprozentig, Gott hat mir das verheißen und er hat versprochen, es mir zu geben und er lügt nicht. Und dann gehst du in diesem Vertrauen hin und weißt, in dem Moment, wo ich ihn jetzt bitte, ja, das ist dieser Kontaktpunkt, wo ich das empfange. Auch wenn du es nicht sofort in dem Moment siehst, aber es ist sozusagen, es, es gehört dir. Und dann, ja, wir kommen langsam zum Ende, aber ich will noch diesen Gedanken des die Gedankenfolge des Psalms euch noch, noch, ähm, noch weiter durchgehen, weil es ist einfach schön, wie, wie sich das entwickelt. Du mehrtest in meiner Seele die Kraft, ja, das zu erleben, dass Gott, sich um uns kümmert, ganz konkret, ganz praktisch, immer wieder, das ermutigt uns, das baut uns auf, das stärkt uns und das brauchen wir auch. Es ist, es ist zwar bewundernswert, wenn Leute sagen, okay, vor, vor 30 Jahren habe ich mich bekehrt, habe ich mal Gottes Liebe erlebt und seitdem lebe ich aus diesem Erlebnis heraus. Aber das ist erstens nicht das, was Gott gedacht hat, weil er möchte eine beständige Beziehung mit dir haben, und zweitens, äh, das kann auch irgendwann frustrierend werden, Gott möchte, dass wir das immer wieder erleben, ja? dass, dass er unsere Nöte beseitigt, dass er uns ermutigt, dass er mit seiner Liebe uns beschenkt, dass wir einfach so überwältigt sind von seiner Liebe, von seiner Güte, von seiner Gnade, wie er Dinge leitet. Ja? Nicht immer müssen wir sogar beten, also das vielleicht noch ganz kurz als Gedanke ähm, er sagt, deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue. Ich merke das immer mehr, wo ich lerne, dass Gott so ein guter Vater ist, dass er manchmal mir die Gnade schon schenkt, bevor ich zu beten äh, anfange. Also ich war mal auf, äh, auf einer Arbeitsstelle in einem Altenheim und ähm, es war einfach zu wenig Personal da. Also ich habe zuerst, zuerst habe ich es immer nicht geschafft und habe dann immer eine Stunde länger gearbeitet, kostenlos. Und dann habe ich mal das ausgerechnet, so und so viele Personen muss ich in der und der Zeit versorgen. Und dann habe ich das durchgezogen für ein paar Tage. Also man kann ja auch schneller arbeiten, aber das war dann kein menschenwürdiges Arbeiten mehr. Und Dann habe ich für mich den Beschluss gefasst, ähm, ich will noch in der Probezeit dort wieder weggehen, ähm, weil ich das einfach nicht verantworten kann. Es gibt einen bestimmten Mindeststandard für die Arbeit als Pfleger, die ich sozusagen für mich selber beschlossen habe und da wollte ich nicht drunter gehen. Und ähm, ich habe auch mit den Chefs dort geredet, damit das alles ausgerechnet, dass das alles gepasst hat damals, also schon lange her, mit, mit den gesetzlichen Vorgaben und so. Aber ich habe dann gesagt, nee, für mich ist das nichts und habe so für mich diesen Beschluss entfasst und dachte dann, okay, jetzt, jetzt werde ich dann anfangen, nach einer Arbeit zu suchen und, und Gott zu bitten. und Aber am nächsten Tag, noch während ich auf der Arbeit war, hat mich ein Kollege angerufen, also ein Ex-Kollege, der woanders gearbeitet hat. Und hat mir einen neuen Job angeboten. Also noch bevor ich überhaupt äh, wirklich bewusst angefangen habe zu beten, äh, habe ich schon einen neuen Job gehabt. Das ist der Job, den ich bis heute habe. Er ist sehr gut. Also ähm, manchmal ist es auch so eben, ähm, dass wir gar nicht das große erst im Glauben bitten und stehen müssen, sondern manchmal einfach so, weil wir so diese Gnade kennen überrascht uns Gott in seiner Gnade. Gut, schauen wir Vers 4 und 5. Alle Könige der Erde werden dich preisen, Herr, wenn sie die Worte deines Mundes gehört haben. Sie werden die Wege des Herrn besingen, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Ja, die Menschen werden anfangen Gott zu preisen, wenn sie hören, was er versprochen hat und wenn sie hören, wie er sein Wort auch erfüllt, ja, seine Wege, wie er handelt an seinen Kindern. Ja. Das, das ist das Tolle, ja. Sie, sie werden ihm preis, sie werden sagen: Groß ist die Herrlichkeit des Herrn, ja. Gott ist besser, als wir es uns vorstellen können, ja. Das ist so, so eine der, der guten Botschaften, ja. Unser himmlischer Vater ist viel besser, als du denkst, ja. Und das stimmt auch noch, nachdem ich 30 Jahre Christ bin. Bin ich schon 30 Jahre Christ? 32. Stimmt's immer noch? Gott ist besser, als ich denke. Ich, das erlebe ich immer wieder. Also das. Ähm, ja, du, du, du lernst nie aus, die Güte und Gnade und Herrlichkeit und Größe und Schönheit Gottes zu entdecken. Ja, das ist ein lebenslanges und ich, ich denke wahrscheinlich sogar die ganze Ewigkeit andauerndes ähm, Lernen, wie gut, wie groß, wie herrlich, wie schön Gott wirklich ist. Und dann geht's weiter. Ja, der Herr ist der Haben, doch er sieht den Niedrigen und den Hochmütigen, erkennt er von fern. Ja, Gott lässt sich auch nicht manipulieren. Ja. Es steht in der Bibel, dass Gott den Hochmütigen widersteht, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also die, die, die stolz kommen oder die sich auf ihre eigenen Verdienste berufen, die werden erleben, dass Gott ihren Gebeten widersteht. Ja, Gott widersteht den Stolzen. Ja, und der Stolz ist der, der sich auf eigene Leistungen, auf eigene Verdienste, auf eigene Dinge beruft. Der sagt Gott, du musst mir das geben, weil ich diene dir so treu seit Jahrzehnten. Aber Gott gibt uns nicht, weil wir ihm treu dienen, sondern Gott gibt uns, weil Jesus gekommen ist, weil er gestorben ist, weil er den Weg freigemacht hat. Er gibt uns aus Gnade heraus. Ja. Wir haben keine Verdienstbeziehung zu Gott, sondern aus Gnade. Ja. Gott belohnt uns noch zusätzlich dazu. Ja. Also schön, Er hat uns geschaffen und er hat sogar schon die Werke vorbereitet, steht Epheser 2, Vers 10, die wir tun sollen. Und der Heilige Geist hilft uns noch dabei. Ich vergleiche das immer. Das ist wie, wie wenn du einen, einen Schrank bauen sollst ja. und Gott schickt dir die Ikea-Lieferung vor Ort. Ähm, alles schon schön. Passt genau zugerichtet und dann kommt noch der Heilige Geist und arbeitet mit dir zusammen, um diesen Schrank aufzubauen. Und am Schluss darfst du trotzdem sagen, schau mal, was ich für einen schönen Schrank gebaut habe. Ja, das ist sozusagen unser, unser Tun für Gott. Ähm, äh, ja, aber es ist noch besser als Ikea. Natürlich, Ikea ist ja jetzt nicht, ja, also stell ich vor, Meisterbetrieb, äh, meisterhaftes Möbelstück, aber goldverziert und alles. und Aber so fertig Du brauchst bloß einen kleinen Schraubenschlüssel und kannst das alles zusammen schrauben. Und der Heilige Geist hilft dir noch, er Und er sagt dir, wo du schrauben sollst. Und er weist dich darauf hin, wenn du es verkehrt machst. Dann musst du es nicht, wie ich es manchmal machen muss. Äh, dann doch nochmal das Brett abschrauben, weil du es verkehrt geschraubt hast. Ja, okay. Aber das ist so, dass er, er sieht die Niedrigen. Also Gott sieht den Geringen. Er sieht die, die nichts vorzuweisen haben. Er schaut auf die und wenn wir kommen und sagen, Herr, ich berufe mich allein auf deine Gnade. Ich weiß, ich habe es nicht verdient, aber du hast Jesus gegeben, du möchtest mir Gutes tun, dann bekommen wir das. Und jetzt, ich muss zum Ende kommen, deswegen machen wir jetzt schnell weiter. Wenn ich auch mitten im Bedrängnis wandeln muss, du belebst mich gegen den Zorn meiner Feinde, wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollenden. Herr, deine Gnade wird ewig. Du wirst die Werke deiner Hände nicht aufgeben. Ja, die Werke deiner Hände, das sind auch wir. Also Gott hat uns nie verheißen, uns sozusagen von den Schwierigkeiten herauszureißen aus dieser Welt und uns auf die Insel der Seligen zu versetzen, sondern Jesus hat das so gesagt in Matthäus 6, als es um die Sorgen ging, er hat gesagt, wir sollen uns nicht sorgen und um den morgigen Tag, denn jeder Tag hat an seinem Übel genug. Damit hat er uns nicht eine negative Prophetie gegeben, sondern hat uns bloß die Realität vor Augen geführt. Wir sind in einer Welt, in der das Böse ist, in der es Übel gibt, in der es Herausforderungen gibt, in der es Krankheiten gibt, in der es Krankheitserreger gibt. Ja, in der auch ein Coronavirus herumfliegt, der uns auch manchmal erwischt. Aber sozusagen, wenn er uns erwischt, haben wir diese Verheißungen, haben wir diesen Gott, der zu uns steht, der uns da hindurch hilft, der uns da heraushilft, der uns da hindurch helfen will. Ja, es ist nicht immer so, dass wir stüpsen und es ist weg, aber er gibt uns den Sieg, er fühlt uns siegreich hindurch. Das ist das, was Gott verheißen hat. Und das ist das, was hier ausgedrückt wird. Ja. Mitten im Bedrängnis, ja, manchmal kommen ja die Feinde, es sind, sind jetzt nicht, nicht menschliche Feinde, aber Nöte, Herausforderungen, Probleme, Krankheiten, die wie Feinde auf uns einstürmen und wir fühlen uns wie bedrängt. Aber was passiert dann? Wir wissen, wer unser Gott ist. Wir wissen, was er uns verheißen hat und er belebt uns. Und dann fängt er an, seine Hand auszustrecken und rettet mich mitten aus diesen Problemen heraus. Und er sagt dann, der Herr wird es für mich vollenden. Ja, also Ich weiß, der Herr wird es machen. Er wird mich rausholen, er wird es vollenden. Ja, mitten in der Bedrängnis weiß ich, er wird es vollenden. Er belebt mich und er wird es auch vollenden. Und es ist seine Gnade, es ist nicht meine Kraft, es ist nicht meine Anstrengung, es ist seine Gnade, die ich einfach nehme und er gibt mich nicht auf. Und das ist dieser, dieser schöne Gedanke, der sich hier eben in diesem Psalm zeigt, Gott hat sein Wort groß gemacht über seinen ganzen Namen. Er steht mit allem, was er ist, hinter jeder Verheißung. Und er ist gleichzeitig auch dieser gute, gnädige, barmherzige, liebevolle Vater, der Gutes für uns will. Und wenn wir das wissen, dann kommt unser Herz zur Ruhe, dann bekommen wir neue Kraft und dann können wir mit Zuversicht auch mitten in den Problemen hinaus auf ihn schauen. Halleluja. Amen. 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 Ja, und Vater, ich möchte einfach danken, dass du so ein liebevoller Vater bist. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du dich um uns kümmerst, dass du deinen Sohn gegeben hast für uns, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, dass du auf diese Idee gekommen bist, wo keiner gekommen wäre, uns zu erlösen, uns zu retten. Ich danke dir, dass dein Wesen Gnade ist, Liebe ist, Erbarmen ist, Barmherzigkeit ist und Wahrheit und Treue und ich danke dir, Herr, dass wir als deine Kinder in diesem Bund mit dir stehen durch Jesus und dass all diese Segnungen dieses Bundes, dass du mit deinem ganzen Namen, mit deinem ganzen Wesen, mit deiner ganzen Macht dahinter stehst. Amen. Gut, das war's für heute. Dann darf ich euch vom Livestream verabschieden und euch sagen, denkt dran, der Vater liebt euch. Wir lieben euch. Und wenn er jemand ist, der Jesus noch nicht kennt, ja, Jesus hat den Weg frei gemacht. Und wenn du nicht weißt, ich will das jetzt gar nicht groß ausführen, aber wenn du es nicht weißt, dann melde dich einfach über die Webseite kurz und dann werden wir dir auch da den Weg zeigen oder dir erklären, wie du Jesus dein Leben übergeben kannst. Weil das Schöne ist, denk dran, der Vater hat seinen Sohn gegeben für dich, als du noch ein Feind warst. Er hat diese große Liebe erwiesen und wenn du ihn noch nicht kennst, dann nimm heute noch Jesus als deinen Erlöser an. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, wünsche euch Gottes Bestes und einen guten Schlaf dann und dann bis zum nächsten Mal. Amen.